0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات لبرنامج نور على الدرب على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والهداش آه مرحبا بسمحه الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز هذه مجموعه اسئله وردت لبرنامج نور على الدرب نختار منها حسب ترتيب الوصول رسالة سليمان راشد من الرياض ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدا اولا يا سمح الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد ليس على النساء أذان ولا إقامة هذا للرجال فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع وصلاتها صحيحة أه أيضا يقول إذا تزوج أو إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذا ب... هي رسالة مشابهة للأولى تغنى نعم. لا نعم، من الخرج؟ لا حرج في نعم. لا حرج على الإنسان يتزوج من نعم. بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها نعم. أبوه، إذا كان نعم. مبلغ ولا غرامة نعم. تحرمها نعم. عليه. نعم. 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 أيضاً يقول سلمان محمد السلمي من الخرج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ كما يتزوج أخوك. زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها كذلك من باب أولى. الخال أبعد من الأخ. زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال إذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن زوجته. وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه تزوجها إذا هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره. نعم. من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين يقول أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وافتي فيها ولكن احيانا اشك في هذه الفتوى فهل هناك قاعده مضطرده في في وجوه الرضاعه من حيث الحل والتحريم والزواج ارجو عرض رسالتي هذه على سمعة الشيخ عبد العزيز بن باز الواجب على طالب العلم ان لا يخفيه الا بصيره لا الله بغير علم يعني الله حرمه ان يقبل بغير علم فلا يجوز للمسلم ان الا بعلم لا في رضاعه ولا في غيره وطالب العلم أولا الناس بان يتحرى ويطالع كتب اهل العلم ويسال اهل العلم حتى يكون على بينه فيما يفتوى فيه من, من الرضاعه او غيره فالسائل يجب عليه ان يعتني باحكام الرضاء ويراجعها في امهات الكتب ويراجع كلام اهل العلم ويتبصر ويراجع الاحاديث مثل بلوغ المرام مثل منتقى الاخبار وهكذا كتب مفيده التي شرحت احكام الرضاء حتى يكون على بصيره فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاء أفتى، والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما أن تكون الرضاعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في الحولين، حال الطفل في الحولين. على المفتي يراعي يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضاعات خمسًا أو أكثر، كان الطفل في الحولين حين الرضاع تم تحكم الرضاعه وصارت المرضعه امهله
1: واولادها المتله
0: وابوها جده وامها جدته وهكذا كالنسب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ما يحرم النسب ولا بد من مراعاه يكون المرضعه ثقه التي اخبرت او الذي اخبر عنها ثقه عدل فالمرضعه التي ليست مضبوطه او معروفه بالكذب او ما اشبه ذلك ما فيها لا يعتمد على قولها انها رعت فلان وهكذا من يقول عنها رضاع ويشهد عليها بالرضاعة، لابد يكون عدل. ويقبل في هذا واحد، ثقة من الرجال وثقة من النساء. ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. نعم. فإذا شهدت ثقة أنها رعت الرجل خمس رضاعات أو المرأة خمس رضاعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أمًا للرضيع وصارت أمها وجداتها جدات له. وصار أبنائها يا أخوة له، صار زوجها أبله وهكذا. نعم. نعم، فيجب على الـ أن يلاحظ هذا، ثم رضعته الرضاعه الرضعة, الرضعة هي يمسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق هذه الرطعة، فإذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فإذا في... عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية. فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا، حتى يكمل أربع خمس رضعات وإن كان في مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة. وهكذا لو كان في ايام او في اوقات لا باس. الحاصل انه لابد ان يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل لا من جهه الرضاعات ولا من جهه المرضعه. والشهد بالرضاع والرضاع مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا ثبت. واذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى. يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الامر او يتصل باهل العلم يسالهم او يكتب الى البعيد عنه يسالهم. حتى يكون على ضيه وعلى بصيره وهذا من من احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول الله في غيره نعم اه... طيب بالنسبة للرضاع اه... يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة او للزوج فقط لا لهم جميعا لفاحل لهما جميعا. لهما جميعا. لهما جميعا. وللزوجة للزوجة ولهذا اخوان الزوج امام يكون الرضاع وابوه جدا لرضيع واولاده من زوجه اخرى اخوه الله لرضيع ايضا من ابيه فهو يتعلق بالفحل والام فاولاد المرضعه كلهم اخوه الله لرضيع من هذا الزوج ومن غيره الزوج سابق وزوجة اللاحق وهكذا الزوج صاحب اللبن اولاده من هذه المراه مرضعة اخوه الله لرضيع واولاده من غيرها كذلك قبلها وبعدها اخوه لرضيع نعم هذه رساله من عبد الرقيب معطي الرياض يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاه وما حكم الانت الانفتال على اليسار ايضا؟ الجمهور على ان الواجب تسليمه واحده يسلمها عن يمينه والاصح انه لابد من تسليمتين وان كان خلافا للجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوك ما رايتهم يصلي فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا الأمام المنفرد تسليمتين والأفضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام الله وعليكم السلام كذلك هذا هو المشروع وهو وهو واجب في أصح قول العلماء يعني تسليمتين أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو أفضل وأما الإنصاف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف عن يمينه وعن شماله كل هذا ثابت من إن انصرف عن يمينه فلا باس وعن شماله فلا باس فتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ربما صرف يمينه ربما صرف عن شماله مما كان عليه الصلاه والسلام نعم. لكن نعم. لو بدا بالسلام على شماله هل في ذلك شيء يصح لكن خالف السنه خالف السنه لان لا يؤخذ على ذلك لا يصح لكن لا خالف السنه نعم. نعم. لالتفات مستحب ولا تنو لأ السؤال هل هناك قد يعني تخفى على بعض الناس؟ نعم وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة سل السنة أن يصلي للمامونين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقائه مستقبل القبلة لأنه إنما استنفرهم من أجل حاجة الصلاة نعم فإذا فرغ منها انزالت الحاجة فشرع له أن يستقبلهم ويدع وجهه إلى وجوههم هذا هو الأدب الشرعي لكن بعد ما يستغفر ثلاثا بعد ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا اله بعد هذا ينصرف اليه ويعطيهم وجهه نعم يقابلهم لا يكون يمينا ولا شمالا بل يقابلهم مقابله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا اله يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين نعم ويعطيهم وجهه مستويه نعم ان شاء انصرف عن يمينه وان شاء انصرف شمال شماله نعم لكن يقابلهم مقابله نعم ثم يتبقى ثم ياتي بقية الأذكار نعم صلاة صلى تأتي الأذكار لا إله إلا الله له شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناهي الحسن لا إله إلا الله خصيص له الدين ولو الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي المئات ولا أنفع الجد منك جد ثبت عنه لسانه قال يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيشرع عليه المأموم ومن غير هذه الأذكار الشرعية. ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. يكون جميع 99 ثم يختم هذا كله بـ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له وحمده وله وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل البحر هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة هذا نوع من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة كل هذا مشروع حسن <تصفيق> لكن بالنسبة للتحليل والتكبير هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها أم بعدها جميع نعم صلاة لكن ازاد المغرب والفجر بتحليلات عشر زيادة نعم يقول لا اله الا الله لو شريك له منكم وله الحمد يحيي غيظه على كل شيء عشر مرات بعد المغرب وبعد بعد الهجر زياده نعم بعض الناس في بالنسبه لانصراف الامام او التفات الامام للمامومين يقول لا يجوز للماموم ان يفارق المسجد ما لم ينصرف الامام اليه هل هذا صحيح ام لا؟ محتمل والاقرب انه غير صحيح لكن لا يستحب لا يستحب الاولى لا ينصرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمشهور في الانصراف هنا انه السلام. نعم. مو بالانصراف اليهم. مشهور في الانصراف إنه, انه السلام. مثل ما قال ثوبان كان النبي صلى اذا انصرف من صلاته قد سافر ثلاثه، انصرف يعني سلم. نعم. اما الانصراف اليهم فالاولى يسفروا حتى ينصرف اليهم. هذا هو الاولى ولكن لو قاموا قبل ذلك قال فالظاهرون لا حرج. اذا الانصراف الحديث المراد به السلام. نعم. الله والله الرساله الاخيره في لقائنا هذا وردتنا من عده مرسلين يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء محمد سرور الشمري عبد الله اسماعيل محمد محمد اليمامي سعيد الشهري يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم اولا يقول ما المقصود بالاطعام هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصة وبهارات وبصل الى اخره او اعمل غدا واعزم الفقراء عليه او اعطيه المساكين جاهزا في منازلهم اه وما كيفية الكسوة هل هي ثوب فقط ام ثوب وغترة وطاقيه وهاف وفنين الى اخره، افتونا جزاكم الله خير وانيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من امرنا. الاطعام اوضح العلماء وهذا التفسير معناه وانه يشمل ما ذكره السائل يشمل أيوة ان يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته يعطيهم مثلا نصف طعام من من الارز من الحنطه الشعير يتصرف فيه الفقير هذا باحثا باقي نص ساعة نعم كيلو من هذه الحبوب التي يعيش بها البلد يعني من قوت بلده نعم ساعة من قوت البلد قريب كيلو ونص ونص تمر نص ساعة من التمر الثالث او الزبيب من قوت البلد اي اي كان وله هو ايضا ان يطعمهم شيء مصلح في بيته يعني يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وادم يغذيهم ويعشيهم مثل الارز مطبوخ مع اللحم يغذيهم ويغذيهم كل هذا طيب اذا صنع لهم طعاما من ارز او من حنطه من خبز مع إدامه هذا طيب ودعاهم اليه واكلوا كفى فالمقصود ان الطعام يشمل هذا وهذا يشمل كونه يعطيهم طعاما يكون في بيوتهم ويشمل ما لو دعاهم الى طعام في بيته وصنعه او في فندق او في مطعم لا باس بينه اما الكسوه يجي يجزيه الصلاة كما نبه عليها العلم كسوة التي يلبسها وتجزيه الصلاة مثل إزار الرداء يعطي إزار الرداء طيب يعطيه قميص ما يلزم وتره ما هو يلزم إذا أعطى قميص كسر أو إزار الرداء أو سراويل الرداء كل هذا يجزي لا لأن هذا لا يجزيه الصلاة وهو كسوة تامة سراويل الرداء أو إزار الرداء أو قميص كسوة نعم لكن إذا وأعطى مع قميص يعني همامه فطره طيب هذا مزيد بخير نعم لكن بالنسبه للاطعام لو اعطاه نصف صاع ما ما يلزم مثلا دهولات او املاح لا يلزم نعم. يكفي نصف لكن... صاع فقط نعم احسنتم اثابكم الله ولهذا في حديث الوداع لما بين النبي يعني صلى الله عليه وسلم معنى قول سبحانه وتعالى فما كانكم مريضا بهذا المراه فليذهبوا المصيام او صدقه بين الصدقه او نصف صاع من تمر يكون مسكين. نعم. فاذا طال آه. من التمر او من غيره من الحبوب نعم. 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 الى هنا ايها الساده وناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. ايها الاخوه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.